0: Lieben, herzlich willkommen bei der nächsten Episode des Podcasts "Alles eine Frage der Haltung". Auch heute habe ich mir das Vergnügen, ein Gespräch mit meinen Töchtern zu führen. Die Klara ist da und die Camille ist dabei. Celine ist heute leider krank und kann nicht teilnehmen, aber auf diesem Wege wünschen wir ihr. Solltet ihr Fragen haben oder Anregungen, könnt ihr uns jederzeit erreichen über die Webseite wwwbalagan therapiede Als heutiges Thema haben Selbstfürsorge rausgesucht, die wirklich ganz großen Platz auch im Leuchtturm hat, die ich ja so als Mutter und Eltern und Familientherapeutin immer super wichtig finde, aber ich finde die Frage auch spannend, wie Kinder überhaupt erleben, wenn Eltern für sich sorgen und schauen, dass es ihnen gut geht. Ich bin gespannt und freue mich auf Oh, ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich total. Das Geheimnis ist ja tatsächlich, dass wir Ferien haben und deswegen ihr so viel Zeit habt, mit mir zusammen den Podcast aufzunehmen. Und ich meine, Ferien bedeutet natürlich runterkommen, entspannen, das große Wort Selbstfürsorge, schöne Dinge gemeinsam machen. Auf den Punkt gebracht. Oder? Es ist ja für uns auch als Familie die wichtigste Zeit, die zusammen zu verbringen, in Ruhe, ohne Arbeit, ohne Stress. Und ähm, wie ihr wisst, habe ich im Buch ähm, einen ganz großen Teil der Selbstfürsorge gewidmet. Da werbe ich dafür, dass Eltern unbedingt sich um sich selbst kümmern müssen. Aber die Frage ist natürlich immer, also wenn ich das Eltern erzähle, dass die mehr für sich tun müssen und mehr Zeit für sich brauchen, dann gucken die mich immer total entsetzt an, was für eine doofe Idee, weil das geht ja von der Zeit ab, die sie mit den Kindern verbringen könnten. Deswegen wäre jetzt meine Frage an euch, wie ist denn das für euch, zu erleben, wenn ich oder zusammen mit Papa auch etwas nur für mich mache. Aber, aber ganz kurz, zuallererst, wir Kinder wollen doch auch unseren Rückzug, Zeit
1: und Phase und ja. Raum. Es ist doch, deswegen, ich ähm, verstehe den ersten Einwand, aber auf der anderen Seite ist doch total natürlich. Ja. Man kann ja nicht 24-7 miteinander sein.
2: Außerdem, das hatten wir ja heute Abend auch als Gesprächsthema. Ich möchte ja sogar, dass ihr macht, dass sie mal für euch beide irgendwo wegfahrt, mal alleine, dass sie mal runterkommt, mal ohne uns, ohne dass wir euch nerven oder so. Das möchte ich ja. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Und wieso, nicht, ist weil, du, wieso ist
0: dir denn das so wichtig, Na
2: Naja, weil wir können auch nichts anfangen mit gestressten und genervten Eltern, die dann auch keine Lust auf uns haben. Mhm. Auf den Punkt gebracht.
0: Auf den Punkt gebracht, ja. Weil, ja. wer sich nicht ausruht, kann Ach. natürlich auch nicht leisten.
1: Sehr warm. Deswegen, ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hast du angefangen mit dem, wirklich sich selber, weil es ganz am Anfang vor vielen, vielen Jahren, fiel auch dir das wirklich schwer. Und ich weiß noch, es fängt an mit einer halben Stunde Kaffee am Tag, nur du selber, kein Handy. Und einfach, einfach nur mal durchatmen am Tag. Und dann hast du es auch mir empfohlen, als ich, als der Alltag auf mich reingebrochen ist und ich nicht mehr wusste, wann, wann soll man atmen und wann leben. Ähm, und da gab es dann immer mehrere kleine Dinge, die du Tag für Tag eingeführt hast, Papa überzeugt hast, der jetzt auch anfängt und ähm, sich mehr Zeit für sich selber nimmt, Sport macht. Und sei es nur zehn 10-Minuten-Spaziergang, um den Kopf freizukriegen. Und ich finde, das ist total gut, weil es ja uns Kindern auch zeigt, wie gehe ich mit Stress um? Wie nehme ich meine Pause? Ähm,
0: ja, Vorbildfunktion. Ja, das klingt jetzt so großartig, ne? aber ich erinnere mich genau an die Zeit, wo ich das noch nicht gemacht habe und irgendwann gemerkt habe, dass ich das nicht mehr schaffe, wenn ich das so weitermache. Nämlich irgendwie morgens aufstehen, ähm, euch gut versorgen, in die Kita oder in die Schule bringen und anschließend dann nochmal irgendwie zehn Stunden arbeiten, um dann abends wieder zu funktionieren. Ähm, aber es war gar nicht so einfach, Selbstfürsorge einzuführen. Also Ich-Zeit oder auch Zeit, so Datingzeit, also Zeit mit Papa zu verbringen, weil ihr das gar nicht gewohnt wart. Und ich weiß noch, dass das richtig schwierig war, das einzuführen. Ich habe es dann damals ähm, mit einem Abend die Woche begonnen. Ich weiß nicht, Cara, ob du dich erinnerst, Camille war noch gar nicht auf der Welt damals. Das war ganz neu. Oder sie war Baby, das weiß ich nicht mehr so genau. Na, ich glaube, Camille war Baby.
1: Ja, doch, doch, einmal am Abend, einmal in der Woche am Abend ab, ab 8 Uhr, 8.15 Uhr, ja. war, war Feierabend. Wir durften dich nicht mehr ansprechen. Also so ungefähr. Das klingt jetzt das nicht, das brutal, ist, Böses, oder? Richtig böse, sorry. Ja. <lacht> Aber die, die Mama-Dienste konnten in dem Sinne nicht mehr eingefordert werden, weil zuvor hast du uns ins Bett gebracht. Essen gab's. Das heißt, Tachlis haben wir nichts mehr von dir in dem Sinne gebraucht, das mhm. klingt irgendwie böse, ich das Gefühl, egal wie ich es formuliere, aber <lacht> es war dann de deine Zeit und die durften die nicht stören. Und du hast, uns, hast es auch rigoros durchgezogen. Und mittlerweile ist es jeden Abend ab 8 Uhr ist, ist, auch, ist die Küche zu, so ungefähr. Ähm, das hat ich ehrlich Hause, gesagt
2: mh? momentan ein bisschen geändert, weil du lebst ja nicht mehr bei uns. Als ich Und, noch Hause und war. so... Sag mal so, dass ich ununterbrochen Hunger habe gehe ich dann schon immer mal wieder zur Küche. Ja, aber
1: Mama macht dir nichts mehr. Nee, das es mache ich mir nicht, dann schon. Es selber. geht ja dann, dass Mama nicht mehr sich hinstellt und kocht oder so, mit dir noch ein Referat oder so vorbereitet, weil das alles muss bis 8 Uhr fertig sein.
2: Ja, naja, so wenn ich jetzt sehr viel Referat und Hausaufgaben habe, wo es mir dann vielleicht erst später einfällt, was jetzt auch nicht mehr so oft der Fall war, mhm. ähm, dann setzt sie sich eigentlich schon noch mit mir hin. Ach, 8 Uhr.
0: Mama. Ja, aber das ist dann vorher abgemacht.
2: Ja, genau, das war dann vorher abgemacht. Das
0: besprechen wir, dann sind wir verabredet, weil wir es vorher nicht geschafft haben. Dann sagst du mir Bescheid, Mama, ich habe so viel zu tun und dann sind wir verabredet für einen Abend. Genau. Also Ausnahmen kann man schon mal machen, aber es geht genau darum, dass es eine Ausnahme ist, dass wir das nicht jeden Abend machen und dass wir es vorher besprechen. Und auch nur, wenn wir beide echt Nerven haben. Wenn ja. wir beide merken, wir sind zu müde. Dann
2: setzen wir uns so den Sofa und kuscheln. Genau.
0: Camille ist eh die coole von uns dreien. Also ihr beide vibet da auf
1: demselben Level. Die hat ja wirklich Glück gehabt, dass sie von Anfang an mehr oder weniger mit der New Authority
0: groß geworden ist. Mhm. Und die sie es gar nicht anders kennt. Ja, sie, sie kennt diesen Rhythmus eben auch. Ne? Für mhm. sie ist das, sie musste sich nicht umstellen, dass Mama plötzlich abends 20.15 Uhr sagt, jetzt ist Feierabend, ich mache jetzt gar nichts mehr. Mhm. Und ihr musstet das erstmal neu lernen. Und ich musste es ja auch lernen, ich musste es ja aushalten, dass ihr alleine in euren Zimmern wart und gespielt habt und ähm, gemalt habt oder dann ist jemand in die Küche gegangen und hat sich noch was zu trinken genommen. Und ich muss es ja aushalten, dass ihr das macht und ich nicht dazwischen funke und vielleicht noch gucke, dass die Küche auf jeden Fall aufgeräumt ist danach. Stimmt. Oder ähm, was ihr da jetzt genau macht da oben. Sondern da vertraue ich ja wieder drauf, ne? dass mhm. ihr dann ein Buch lest. Oder ähm, Camille malt ganz oft abends noch, ne?
2: Oder? Was nicht machst mehr. du
0: abends nicht mehr? Abends? Eine Zeit lang hast du gemalt. Was machst du momentan?
2: Eine Zeit lang war vor zwei Jahren. Momentan, naja, da gucken wir unsere Serie. Weil Mama und ich, wir haben wir gucken immer zusammen eine Serie, ähm, um zusammen runterzukommen. Das ist, haben wir dann auch immer was zusammen. Das machen wir dann auch immer zusammen. Das ist immer auch sehr schön. Dann unterhalten wir uns auch darüber. Und sonst schlafe ich.
0: Genau, wenn Feierabend ist, gehst du nach oben.
2: Ja, ich schlafe. Schläfst? Ja. Ja, manchmal malst
0: du, also zwei Jahre stimmt nicht so ganz, du hast echt ein komisches Zeitgefühl. Man könnte meinen, dass deine Mama keine Ahnung hat, was du da oben im Zimmer machst. Das finde ich jetzt gerade schwierig, vielleicht weiß ich es nicht immer.
2: Naja, sonst höre ich Musik manchmal. Ja,
0: genau, Musik ist auch so. noch cool, ne? Ja. Und, ähm, also ich erlebe ja wirklich Eltern, die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie das machen. Verstehe ich aber auch. Ja? Na klar, auf einmal zu sagen, nein, ich stelle mich
1: über mein Kind oder vor mein also meine Prioritäten über das meines Kindes, kann, klingt absurd einerseits, mhm. aber auf der anderen Seite ähm, ist es doch meine Verpflichtung als Eltern, die Zeit, die ich habe, mit meinem Kind zu verbringen. Weil schließlich will ich ja auch die Zeit nutzen und ansonsten ist man bei der Arbeit oder kocht oder was auch immer ansteht. Ähm,
2: ja, ja, aber ähm, wiederum lernt so das Kind sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Das ist auch nochmal was Gutes, weil wenn ein Kind ständig beschäftigt wird und irgendwann im Leben eine eigene Wohnung besitzt, weiß es nicht, was sie machen, also es machen soll, weil sie es nicht gewohnt ist oder er es nicht gewohnt ist.
0: Ja, das kommt wahrscheinlich schon viel früher. Ne? Da musst ja, du gar nicht genau. erst ausziehen, um zu merken, dass du gar nicht weißt, womit du dich beschäftigen sollst, wenn du immer... immer ähm, Beschäftigt wirst, ne? wenn da immer einer ist, der, der dir hilft und dir Programm anbietet. Ja. Das glaube ich auch, ne? dieses Aushalten, alleine zu sein.
1: Langeweile zu erleben. Ist ja wichtig für die Entwicklung.
0: Hm. Ist total wichtig, sich auch zu langweilen. Es darf auch Leerlauf geben. Ja. Was macht ihr mit Leerlauf?
2: Ähm, mhm. naja, meistens liege ich auf dem Boden und weiß dann nicht, wohin mit mir. Mhm. Ähm, oder ich ähm, spiele mit unserem Hund. Mhm. Ähm, oder ich laufe durchs Haus und schreie, mir ist langweilig.
0: Mhm. <lacht> und dann? Passiert
2: irgendwas, wenn du das machst? Naja, ihr gebt mir dann Ratschläge, was ich machen kann, aber die sind nicht immer so wirklich toll. Und deshalb bleibe ich dann auf dem Boden liegen. Liegt ist dann einfach echt dort.
0: gemütlich dort.
2: Es ist wirklich gemütlich, so auf dem Teppich.
0: Was machst du mit Leerlauf und Langeweile?
2: Ich probiere entweder, wenn
1: ich kann, eine Runde laufen gehen. Hm. Was nicht wirklich der Sinn des Leerlaufs ist. Ähm, mal lesen oder Klavier spielen. Oder mit Freunden schreiben. Kochen. Kochen ist eigentlich, wenn ich Zeit habe. Kein Prüfungsstress dann suche ich mir ein cooles Rezept raus und
0: zauber was. Also ich habe ja jetzt noch eine Frage, die muss ich tatsächlich Chiara stellen, weil die das mit der Selbstfürsorge schon sehr viel länger kennt als du, Camille. Und Chiara jetzt ja eigentlich selber schon eine junge Erwachsene ist. Ich finde ja, Selbstfürsorge ist ähm, total wichtig, als Mutter oder Vater, das seinen Kindern beizubringen oder vorzuleben, um denen auch beizubringen, ähm, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben und sich wichtig zu nehmen und zu wissen, was einem auch gut tut
2: mhm. in Pausen.
0: Und da wäre jetzt meine Frage an dich, ob du das mitbekommen hast, diese Idee, ob das bei dir angekommen ist. Doch ziemlich.
1: Aber ich muss sagen, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, bevor ich ausgezogen bin, vorher war es nicht, beziehungsweise anders. Es war unterschiedlich immer da, aber als ich selber weg bin und selber für mich das Konzept angewendet habe und wir dann auch nochmal darüber gesprochen haben und du mir Tipps gegeben hast, wie ich für mich selber oder was du machst, um in diese Selbstfürsorge reinzukommen und im Grunde alles wesentlich praktischer war und auf einmal wirklich
0: umsetzungsfähig. Also du ich meinst, wie du ausgezogen genau. bist und angefangen hast zu studieren. Das war so, so das erste Mal, wo du das so bewusst erlebt hast für dich. Für mich, genau. Ja. Ähm, und da ist mir dann,
1: klar, war es total normal. Und ich habe auch gemerkt, also ich bin auch einfach in einem Freundeskreis, in dem alle sehr reflektiert sind und mhm. auch ihre Auszeiten nehmen. Und ähm, ich glaube auch dort, beziehungsweise weiß ich auch teilweise, dass die Eltern es dort genauso vorgelebt haben sich selber wichtig zu nehmen, zu sagen, hey, ich, ich brauche jetzt diesen, ich brauche jetzt die Stunde für mich. Mhm. Ähm, ihr könnt mich alle mal so ungefähr nicht böse gemeint, aber ich, ich muss mal kurz reflektieren. Ich mache jetzt eine Stunde Yoga oder meditiere und ähm, es, sind, es sind die Freunde, wo es auch zu Hause vorgelebt wurde. Mhm. und Das finde ich
0: total interessant. Weil aber ihr kennt ja, entschuldige, ihr kennt ja auch Freunde, wo ähm, gerade die Mütter sich ja auch wirklich fast selbst aufgeben. Ne? Die sind ja ständig und immer mit ihren Kindern. Wie, wie erlebt ihr das? Seid ihr da nicht manchmal eifersüchtig und neidisch, dass da die Mama ständig 24-7 um diese Kinder rumspringt?
2: Überhaupt nicht. Die sind
0: so unausgeglichen.
2: Ähm auch weil wenn man bei Freunden ist oder so dann ist ja so dass man dann manchmal auch so tratscht über andere oder ein bisschen lästert so und dann will man ja nicht dass ständig dann irgendein Elternteil die ganze Zeit reinfrunt und irgendwas da macht weil man will ja auch seine Ruhe haben und ich glaube auch bei Älteren ist es so dass sie zu Freunden gehen um mal Ruhe von ihren Eltern zu haben und wenn dann dann ständig die Eltern von den anderen reinkommen dann ist glaube ich auch nicht wirklich hilfreich.
0: Das heißt, es ist einmal wichtig, auch mal Privatsphäre zu haben. Du kommst ja jetzt auch in so ein Alter, wo man gerne mal alleine ist. Ja. Was wäre denn, wenn man den Müttern sagt, also wir wären jetzt auch gerne mal fünf Minuten alleine?
2: Ich weiß es nicht. Also ich habe das noch ja nie gemacht. Deshalb hm. kann ich es nicht sagen. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich sehr viele Freunde, bei denen es so ist. Deshalb.
1: Hm. Was meinst du? Ich probiere mich gerade an meine Schulzeit zu erinnern. Ja. Also es gab, es, es gab nicht viele Mütter, die das gemacht haben. Aber wir haben uns auch nie gewagt, irgendwie da was gegen zu sagen. Das, war das, das ist dann, ganz schön rebellisch. Ne? Zu sagen, möglich? hallo,
0: ich brauche jetzt mal... Mhm. Naja, ich frage mich manchmal, da sind wir ja so ein bisschen schon beim Pubertätsthema, ne? das wir nächstes Mal besprechen wollten, dass wenn du in so ein Alter kommst, wo du dich wo du einfach auch mal wirklich deinen Freiraum brauchst, ne, um dich frei entwickeln zu können. Das ist ja, wenn man so in die Pubertät kommt, ist das ja ein ganz wichtiges Thema. Ob das auch mal gut wäre, von Seiten der Kinder zu sagen, ich brauche jetzt echt mal ein bisschen Privatsphäre. Das müssen ja die Eltern auch aushalten
1: können, weil es soll ja nicht persönlich oh. genommen werden. Und dann sind haben wir wieder den, sind wieder zurück, weil wenn die Eltern von Anfang an verstehen, auch ich brauche diese Auszeiten mm. und es ist total richtig. Und ich kann meinem Kind beibringen und vorleben, dass es, da, dass es seine Auszeiten nehmen kann. Weil wenn du nicht für dich selbst sorgst, wie willst du, wie soll ich für dich sorgen, wenn ich mit mir selber gerade überhaupt nicht klarkomme? Mm. Ähm, dann ist es auch genauso umgekehrt, wenn das Kind unausgeglichen uns ist, dann wird es rebellisch und nervt die Eltern
0: genauso. Oder in der Schule. Ich würde hier noch weitergehen, wie würdet ihr, würdet ihr das empfinden oder wie hättet ihr das empfunden, wenn ich zum Beispiel auf ganz viel verzichtet hätte, also zum Beispiel auf meine Arbeit. Ihr wisst ja, ich liebe meine Arbeit und ich habe ja auch ständig irgendwie neue Ideen und muss irgendwie neue Projekte anschieben, aber muss ja auch ehrlich sagen, dadurch habe ich einfach weniger Zeit für euch. Und ähm, was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich gesagt hätte, okay, ich verzichte auf das alles, um mehr Zeit für euch zu haben?
2: Also ich glaube, wir wären noch mal ganz anders groß geworden. Also wir wären anders erzogen worden, weil schließlich Mama wäre dann die ganze Zeit da gewesen. Ähm, wir hätten, glaube ich, keine Nanny gehabt, weil Mama schließlich da ist. Mama würde sehr wahrscheinlich den Haushalt machen. Vielleicht würden wir ja auch mithelfen, aber wir würden anders erzogen sein, weil nun mal unsere Elternteile nun mal ständig dann zu Hause sind.
1: Mama wäre total unglücklich und wir würden uns schuldig fühlen.
2: Ja, das auch. Aber daher, dass wir dann praktisch anders erzogen werden, weil Mama schließlich da ist, vielleicht wäre es dann so, dass wir es gar nicht ähm, spüren würden, weil wir vielleicht Mama noch nicht Arbeiten erlebt haben. Das doch, aber ich glaube,
1: wir würden es nicht benennen können. Wir würden schon spüren, dass Mama unglücklich ist. Und ab, ich glaube, ich, wie viele Jahre hält man das aus? Nach, nach 20 Jahren kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Unglücklichkeit nicht sich zeigt in irgendeiner Art und Weise oder irgendein Satz wird losgelassen oder über, man überhört was. Und letztendlich sind Kinder jetzt auch echt nicht blöd, auch wenn man die unterschätzt. Ähm, und es ist klar, wenn die Mutter nicht arbeiten geht und zu Hause ist, dann warum ist sie zu Hause? Weil ich sie brauche. Und dann letzten Endes würde es ja dazu führen zu sagen, okay, warum, warum opfert meine Mutter mich, sich für mich auf? Muss ich das jetzt auch für sie tun? Hm. Darf ich überhaupt für mich selber jetzt Zeit in Anspruch nehmen? Weil das geht ja total gegen dem, was du für mich mein Leben lang getan hast.
0: Ja, aber man muss auch, also du, du hast schon recht, Chiara. Also ich wäre total unausgeglichen und unglücklich gewesen, wenn ich jetzt nur zu Hause geblieben wäre. Und ähm, klar, dann hätten wir weniger Unterstützung vielleicht gehabt, ne, no, also... Ähm, Jetzt im Haushalt oder Babysitter, das stimmt schon, aber ich wäre auch tatsächlich nicht so glücklich gewesen, nicht so ausgeglichen. Und ich hätte die Zeit mit euch auch nicht so genossen, wie ich es jetzt tue. Aber, und das finde ich ganz wichtig, ist, ähm, nicht jeder ist wie ich. Ne? Ja. Es gibt ja auch Mütter, die wirklich extrem happy sind, nur zu Hause zu sein. Und die gehen da drin auf und verbringen eine wahnsinnstolle tolle Zeit mit ihren Kindern und ich bewundere die dafür, weil ich weiß, ich kann das gar nicht. Und ich glaube, das ist auch, ich finde das total wichtig, von der Haltung her zu sagen, jeder ist da anders, jeder braucht mhm. was anderes an der Stelle und das entscheidet man irgendwann bewusst. Also, ich entscheide mich bewusst, ob ich berufstätig sein möchte und Mutter sein möchte oder ob ich nur Mutter sein möchte. Und wenn ich mich dafür bewusst entschieden habe, dann bin ich damit auch fein. Dann kann ich das auch gut nach außen vertreten. Und trotzdem glaube ich, egal welches Konzept man lebt, braucht man die Selbstfürsorge. Also ob als berufstätige Mutter oder als fullzeit brauchst du Selbstfürsorge, du brauchst Pausen. Auch die Väter. Ich habe das Gefühl,
1: wir lassen die komplett außen vor. Ja, stimmt, die Väter auch. Weil mir kommt gerade in den Kopf, dass im Grunde, also für mich mehr als für, für Camille, fand ich, dass du halt schon wirklich viel zu Hause warst mhm. im Vergleich zu Papa. Was halt nochmal was komplett anderes ist. Ja. Aber in dem Sinne, Papa hat später und mehr Zeit gebraucht, um auch in diese Selbstfürsorge reinzugehen. Finde ich, habe ich zumindest so das Gefühl gehabt.
0: Ja, ich erlebe das auch, dass das, das ist bei Männern echt auch in der, in der Beratung erlebe ich, mhm. dass es für Männer nochmal ähm, tatsächlich viel schwieriger ist, sich diesem Thema ähm, zu nähern und zu überlegen, ähm, was die für sich brauchen. Und oft suchen die ja auch so große Veränderungen, wenn sie, wenn sie wirklich kaputt sind und mhm. leer sind. Und ich bin ja ein großer Fan von Kleinschritten und Kleinveränderungen. Ihr wisst ja, mein Kaffee morgens ist super heilig. Nein, darf sie nicht ansprechen. Ja.
1: Das, das ist der stimmt. erste, perfekt werden zwei kaffee intus. Und dann, wo du wirst, morgen bewundere dich dafür und möchte genauso dahin kommen. Dass die Kinder so nicht ansprechen nach einem zweiten Kaffee am Morgen. <lacht> Eindruck hinterlassen hast du.
0: Siehst du, alle wissen das, sogar Freunde wissen schon. Melanie ist erst nach einer Tasse Kaffee
2: ansprechbar. Ja.
0: <lacht> stimmt? Ja. ja, du hast es ja manchmal auch, dass du sagst, erst Kakao trinken, dann reden.
2: Eigentlich trinke ich nur hier im Urlaub Kakao. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber das führt mich tatsächlich auch noch zum nächsten Punkt, warum Selbstfürsorge so wichtig ist. Weil Selbstfürsorge ist nicht nur wichtig dafür, ähm, wieder aufzutanken und die Nerven zu behalten, sondern ich glaube, das sind auch gute Momente zu überlegen, wo stehe ich gerade im Leben. Und was brauche ich gerade? Und ähm, was, äh, wie geht es meinen Kindern gerade? Was, was brauchen die? Auch ein bisschen zu sortieren, wo stehen wir gerade als Familie? Braucht die eine oder der andere vielleicht gerade mehr Zeit von mir? Äh, was ist da in der Schule los? Wie gehe ich damit um? Oder ähm, ähm, Camille kommt jetzt in die Pubertät da verändert sich viel, wird sich dadurch unser Alltag verändern, braucht es nochmal neue Regeln für Camille. Ne?
1: Mhm.
0: Also Camille hat ja jetzt das iPhone bekommen, ein bisschen früher als geplant, aufgrund der Corona-Situation. Also brauchen wir neue Regeln in der Familie. Und das ist natürlich, wenn man so in dieser Selbstfürsorge ist, zum Beispiel der Kaffee morgens oder beim Laufen, sind das Momente, wo man da wirklich gut drüber nachdenken kann in Ruhe drüber nachdenken kann, ohne irgendwie genervt zu sein. Stimmt.
1: Ihr lasst mich hier total alleine reden. Ich bin, ich bin gerade über. Du bringst es halt ziemlich gut auf den Punkt. Ja, das ist
2: es. Das ist es. Ja. Und wenn dann sagt Clara alles und dann.
0: Entschuldigung. Please. Öffne und, dich.
2: Nein, alles gut.
0: Aber Camille, du bist auch ganz gut in Selbstfürsorge.
2: Ach, ist das so?
0: Ja, ich finde schon. Inwiefern? Also ich finde ja, dass du immer ganz gut weißt, wann du Pausen brauchst und du nimmst sie dir und genießt die sehr.
2: Gut zu wissen.
0: Mhm. Sie ist noch nicht aufgefallen.
2: Eigentlich eher nicht.
0: <lacht> Siehst du, du, so wie du sagst, sie ist mhm. einfach gechillt auf die Welt gekommen.
1: Ja.
0: Mhm. Genau, Celine können wir jetzt leider nicht fragen, die hätte bestimmt auch noch irgendwas ähm, dazu zu sagen. Aber ich muss sagen, ihr gibt uns ja auch den Raum.
1: Ich glaube, es auch nochmal. Wofür? Ich, eine Auszeit zu nehmen.
0: Zu sagen... Was, was heißt das im praktisch? Also wenn uns jetzt hier jemand zuhört, wie muss der sich vorstellen, dass Eltern Kindern den Raum für Selbstversorgung geben? Sagen wir, ihr, ihr gebt mir meinen Raum. Wenn ich nach Hause komme, brauche ich wirklich nochmal
1: ein bisschen, um, um wieder anzukommen. Das ist dieses ganze Familienkonzept, was chaotisch, laut und sehr overwhelming mhm. ist, ja. wenn ich aus meiner kleinen Isolation komme, ich, uh, me, myself in I so ungefähr, mhm. das heißt, was ihr mir gibt ist wirklich den Raum, den ich brauche, den ich aber von vornherein einfordere, ich komme nach Hause und sage, die nächsten zwei Tage bitte nicht wirklich ansprechen, weil ihr wisst, ich, ich muss mich sortieren, ich muss wieder reinkommen, gucken, wie kriegen, wie ist unsere Dynamik, wenn mhm. ich wieder da bin und dann lasst ihr mich in Ruhe und ich weiß es wirklich zu schätzen ja, und, und wenn ich komme, komme ich und wenn ich dann nicht und ich werde auch nicht gepusht und ich komme sobald ich ready bin mhm. und dann ist alles fein. Also empfinde ich es. Ich mhm. weiß nicht, wie es für euch ist. Ja
2: und theoretisch müsstest du auch nicht sagen, dass du jetzt zwei Tage Freiraum brauchst, weil daher, dass wir uns als Familienmitglieder eben auch Raum geben und dadurch auch einander einfach besser kennen, wissen wir schon, okay, wir lassen es jetzt mal mit Chiara nicht ganz viele so viele Küsse, nicht ganz so viele Umarmungen, <lacht> ähm, wir lassen die jetzt erstmal ankommen. Und wir warten dann, bis sie auf uns zukommt.
0: Ja, stimmt. Mhm.
2: Und das habe ich auch so ein bisschen gemeint,
0: wie ich meinte, ähm, Camille, dass du auch gut in Auszeiten bist. Ne? Also du gehst dann in dein Zimmer und du puzzelst da so vor dich hin oder ähm, du gehst malen oder spielst mit dem Hund. Und ich glaube, umgekehrt lassen wir dich das auch machen. Ne? Da ist nicht ständig jemand und sagt, Camille, wo bist du? Was machst du? Wieso ja. kommst du nicht? Auch in der Zeit
1: nicht irgendwie an irgendwelche Pflichten, die Hausaufgaben oder so erinnern. Ja, also es kann die halbe Stunde auch noch warten,
0: sage ich jetzt mal. Das ist aber echt schwer. Okay. Also ich, also als Mama ist das echt schwer auszuhalten. Ja, aber
2: manchmal, manchmal muss ich sagen, manchmal sag ich dann so, du denkst dran. Also du, mhm. wenn dann fragt ihr, habt ihr noch Hausaufgaben? Daher, dass ich, da muss ich jetzt schon sagen, ich bin sehr ähm, zielstrebig. Ich bin sehr ich bin sehr geordnet, das heißt, ich habe meinen eigenen praktisch Plan in meinem mhm. Kopf, das heißt, ich komme nach Hause, esse etwas, bin vielleicht halbe Stunde, Viertelstunde vor dem Fernsehen, dann bin ich aber auch so, okay, Kami, du kannst nach den Hausaufgaben nochmal in den Fernsehen, aber jetzt sendest du dich an den Tisch und machst die Hausaufgaben, dann hast du es hinter dir. Weil was bringt es mir, wenn ich den ganzen Tag Fernsehen gucke, aber die ganze Zeit mich praktisch eigentlich gar nicht darauf konzentrieren kann, wenn ich die ganze Zeit im Kopf habe, okay, Kami, du musst jetzt zum Beispiel noch Englisch machen oder ähm, übermorgen schreibst du die Arbeit, lern jetzt. Deshalb Respekt. muss man meistens mich nicht daran erinnern, Hausaufgaben zu machen, weil ich sie schon gemacht habe, wenn ihr nach Hause kommt.
0: Ja, da bist du sehr beeindruckend an der Stelle, tatsächlich.
2: Oh, Chapeau. Ja,
0: <lacht> unheimlich diszipliniert. Unheim also
2: wirklich unheimlich.
0: Cool. Das ist aber nicht jedes Kind.
2: Das stimmt. Ja. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
0: Ja, bei anderen ist das manchmal anders. und ähm, Aber auch das ist okay. Auch da findet man Wege, wie man damit umgeht. Ne? Aber zu sagen, ähm, dass jemand erstmal nach der Schule ankommen muss und eine Pause braucht, um dann irgendwann mit Hausaufgaben anzufangen, ich finde das sehr legitim. Ne? Das kann man ja vorher besprechen, planen.
1: Mhm. Ähm,
0: manche Kinder brauchen es aufgeschrieben, dass sie sehen, na, wann, wann Mittagessen ist, wann die Pause ist und wann, ähm, wann auch die Hausaufgabenzeit beginnt. Manche Kinder brauchen einfach noch klarere Strukturen, die man ihnen vorgibt, um darin dann leben zu können. Das haben wir mit mir so gemacht. Genau, du hast es ähm, mehr gebraucht, ja. Mhm. Du brauchtest das immer sehr konkret. Also bei dir haben wir Pläne geschrieben, wir haben die an den Kühlschrank gehängt, du hast die Pläne auch selber gemacht, weißt du noch? Du hast die gemalt. Ich erinnere mich nicht. Ja, weißt du nicht mehr, ne? Aber wir haben, wir haben das zusammen entwickelt. Mhm. Auch die Nachhilfelehrerin war mit eingeweiht. Ja, die Nachhilfelehrerin hat mitgenommen, mitgemacht und ähm, hat mit uns zusammen besprochen, was als nächstes kommt und ähm, was ihr für Projekte als nächstes machen wollt. Mhm. Ihr habt ja so Projekte zusammen gemacht und dann war immer die Frage, an welchem Tag welches Projekt, damit du dich darauf vorbereiten konntest. Ich mhm. brauche viel Vorbereitungszeit ja, bis, bis heute.
2: Ich glaube aber auch, dass dieses Konzept sehr hilfreich für die Kinder sind, die jetzt auch Probleme haben, während der Homeschooling-Zeit, wie das dort mhm. war oder wie es immer noch ist.
0: Mhm. Hoffen
2: wir, die Zeit endet bald, ja. ähm, dass die aber einfach einen Plan haben. Mhm. Ich hatte auch so immer einen Plan und zwar, ich bin immer um zehn aufgestanden, war dann um halb elf fertig. Ähm, also mit Frühstück, allem angezogen, fertig, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt und angefangen erstmal alle Arbeiten, also mir einzuteilen, was ich heute machen möchte. Meistens war es so, dass ich zwei, drei Fächer an einem Tag gemacht habe. Und dann war aber auch Feierabend, weil ich so war, okay, Kami, du hast ja schließlich noch dann vier Tage Zeit. Ähm, ich war auch einer der Kinder, die schon Dienstag und Mittwoch immer fertig waren. Und dann habe ich auch immer auf die Zeit geachtet. Das heißt, 11, 12 Uhr habe ich immer Mittag gegessen. Mhm habe ich mich dann auch vom Fernseher gesetzt für eine Stunde, halbe Stunde und habe dann weitergelernt. Und dann war auch irgendwann Feierabend.
0: Ja, das ist echt cool. Ich habe leider von vielen Kindern gehört, denen es sehr schwer gefallen ist. Und ähm, für die alleine schon der Schritt an den Schreibtisch schon echt schwierig war. Und ähm, da haben wir so ähm, Techniken entwickelt, da waren auch die Eltern total fantasievoll. Da hat mir einer erzählt, ein Vater hat mir das, glaube ich, erzählt, da haben die Kinder sich morgens angezogen, sind einmal um Block gegangen, als würden sie zur Schule gehen und ähm, sind dann zu Hause angekommen, haben mit dem Unterricht angefangen. Cool. Und ich finde es auch so ein bisschen Selbstfürsorge. Einmal raus, frische Luft, was anderes sehen und dann kann man anfangen zu lernen. Ja, ja oder wir haben dann so Sachen ausprobiert, wie dass die Kinder erstmal Brötchen holen gegangen sind. Ähm, was haben wir noch gesagt? Oder, ähm, oder man hat es erstmal mit so einem Spaziergang verbunden. So, es gab so verschiedene Ideen, die manche Kinder aktiviert haben. Und ähm, ja, und deshalb ist es, das, ähm, das ist nochmal ein Riesenthema, diese ganze Struktur und was Kinder helfen kann, um, ähm, um motiviert zu sein und ihre Hausaufgaben zu erledigen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Thema, das können wir auch nochmal. Noch mal extra machen.
2: Ja, Vielleicht können wir auch
0: ja jemanden noch dazu einladen, einen von deinen Freunden auch, dass die auch noch mal erzählen, wie die das strukturiert haben. Und ähm, merken wir uns einfach als, als ein Thema vor, ja. Ja, für, für eine nächste Episode. Man
2: könnte noch Stunden weiterreden, aber wir müssen ja auch mal zum Ende kommen.
0: Genau, genau. Also, und wenn wir mal anfangen, dann hört es gar nicht mehr auf, aber ich eben, glaube, für heute war es genug. Ja. Und ähm, wir haben das Wichtigste angesprochen zum Thema Selbstfürsorge. Ich fand es sehr spannend und sehr ehrlich auch. Und ähm, ja, und wir freuen uns auch auf Fragen, Kommentare ähm, und Rückmeldungen auf unsere Gespräche. Wir sind immer erreichbar über die Webseite vom Balagam Therapiezentrum. Das ist www.balagan-therapie.de Und danke, dass ihr uns zugehört habt im Podcast. Alles nur eine Frage der Haltung.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.